0: Медвежий угол с Андреем Медведевым Еще раз всем добрый вечер, точнее приветствую тех, кто к нам только что присоединился, и э, спасибо тем, кто слушал нас в предыдущем часе остается с нами, наших наиболее преданных слушателей. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский, и в гостях у нас бизнесмен, э, один из руководителей крупной девелоперской компании Urban Group Александр Долгин. Правильно я сказал все? Да? Примерно так. Примерно так. Вы же еще ко всему профессор Высшей школы экономики. Есть такое дело. Да, но вот нас порой упрекают слушатели, что мы как-то слишком в смысла уходим и в какие-то общие вещи, и мало говорим о реальной политике и реальном, так сказать, реальном бизнесе. И вообще некоторые нас считают, как это, слишком левыми, да, леваками.
1: Ну, что мы, в общем, критикуем грех, здесь, да. Да,
0: критикуем, скажем, экономический блок правительства. Вот поэтому решили мы позвать Александра, а позвали мы Александра не просто так, а причина очень проста. Сегодня выяснилось, сегодня была пресс-конференция днем и выяснилось, что вот такие есть многострадальные, обманутые дольщики в Подмосковье, белый город, люди купили таунхаусы, таунхаусы людям никто не построил, и никто им не мог помочь, пока они не дозвонились президенту. И вот сегодня выяснилось, что после звонка президенту начали искать, кто бы мог всю эту историю закончить, проблему людей решить, и вот сегодня выяснилось, что достраивать таунхаусы будет компания Urban Group. Но поговорим мы, собственно, не только об этой ситуации, а вообще о нашем отношении к жилью, о том, что вообще происходит на рынке жилья. Александр, ведь я, насколько понимаю, это не первая такая история, которую взяла на себя ваша компания. Ведь за Су-155 вы тоже, по-моему, что-то достраиваете. Было дело Да. Да,
1: идет. Идет, движется. Движется, да. Мы все делаем. Уже построили несколько детских садов, школ, рассчитались со всеми обманутыми дольщиками, заплатили кредиты банкам, налоговые
0: инспекции. А люди вообще как, ну, они верили, что ситуация
1: когда-нибудь разрешится? А это сейчас не имеет значения, поскольку она уже разрешилась <свес> очень быстро, день в день, согласно графику. Как договорились с правительством Московской области и со всеми остальными интересантами, так все и выполняем. А вот вообще, мне кажется, это исключительно отечественная проблема
0: обманутой дольщики. Я прав или Нет. <свес>
1: И для этого есть экономические основания. В других странах в основном девелоперы кредитуют банки. Mm -hmm. Поэтому обманутыми могут быть только банки. И то вряд ли, потому что они за этим профессионально следят. Но бывает. Когда же предварительную плату вносят дольщики тамошние, она ограничивается 20%. Поэтому, в общем... Надо сказать, что да, в основном это наша история, и связана она с тем, что довольно высокие процентные ставки по кредитам, поэтому вместо того, чтобы платить эти проценты банку, сегодня это 14-15% не меньше в нашей индустрии. Девелопер вместе с частным лицом, дольщиком, делит эту ставку, и обоим от этого, в общем, более-менее интересно. Жилье получается дешевле. Довольно значительно, учитывая строительный цикл, например, два года, экономия 15-20% стоимости. Вообще, а как вам кажется,
0: что касается дольщиков, у нас есть вообще культура приобретения жилья? Мне кажется, ведь проблема не только в экономике. Проблема в том, что не всегда люди понимают, что они, что они покупают, как они покупают.
1: Это уж точно. Ведь жилье при его кажущейся понятности Довольно сложный продукт В котором много Юридического Много инженерного Земельного Словом, когда человек видит Почти готовую коробочку Ему кажется, что вот уже и все. А на самом деле к ней Много чего прилагается Без чего она не может существовать Это, можно сказать, такая э, видимна, Видимая надземная часть а есть большая, в прямом и в переносном смысле, подземная часть. В прямом смысле это все инженерные коммуникации, которых много. В переносном смысле это юридические вопросы. Права застройки, высотность и прочие-прочие аспекты. В целом, последние пять лет эти вопросы неплохо регулируются 214-м законом, который обязывает публичности, безналичным расчетом и так далее, и так далее. К сожалению, не все, заключают, не все делают покупки по этому закону, а пользуются, в общем, такими довольно, прошу прощения, стрёмными формами, как предварительный договор, неизвестно с кем, неизвестно на что, там со второй руки. Тогда и возникают ситуации, подобные себе дома. Поэтому... Да. Почему и... люди, вот мне интересно, а мне интересно понять, почему люди, грубо говоря,
0: подписываются на это? Ведь, э, ну, скажем, они читают договор. У меня есть два объяснения. Они видят, что там какая-то заложена мина замедленного действия, или они не видят?
1: Ну, во-первых, не, не, не стоит э, так, так характеризовать всем, всех скопом. Это очень небольшой процент людей, э, которые вот, ну, проходят мимо таких важных важных правил, но такой же процент, как, как люди, которые там, не моют руки, не пользуются презервативами, что-нибудь еще. Поэтому да, в целом-то потребительская культура в юридической части заметно выросла. Чего нельзя сказать, и это парадокс, о потребительской культуре. Ну, в отношении, собственно, к продукту По существу вот, в, в, в тех самых логиках смысла И ценности жилья О которых вы говорите вот, Не стоит э, злоупотреблять смыслами да нет, почему Но же? так или иначе Когда человек выкладывает Свою десятилетнюю зарплату За товар, за квартиру А квартира В нашем восприятии еще больше чем, чем она стоит В этот момент хотелось бы Ну нормально было бы как-то подумать о том Чего ты на самом деле хочешь от квартиры И чего ты получишь И ситуация, когда человек быстро-быстро купил А потом куда-то приехал Выяснилось, что туда иначе Как в общевойсковом войсковом, химозащитном костюме Не доберешься, что рядом нет того Сего пятого Это ситуация там, пятилетней давности Сейчас уже такого почти нет Но в целом все равно Квартира это сложный продукт Не менее сложный, чем автомобиль Который характеризуется Десятками разных качеств, причем разные люди ценят в них разное, и здесь есть большое пространство для выбора, для осмысления, а что тебе-то подходит. Так вот, надо сказать, что потребительская культура наших соотечественников в выборе жилья намного проигрывает нашей же культуре в других сегментах потребления, в одежде, в автомобилях, вау, как все разбираются. В общественном питании, даже в путешествиях и загранпоездках, за туризме, и то. Ну, практика больше. Просто.
2: Но все это покупается да. чаще, да. Чаще Несколько замуж. раз в год. Совершенно верно. Это важнейшая, это это важнейшая
1: причина. Люди не могут улучшать свое поведение и накапливать опыт путем довольно частых проб. Но это же не. Но! Если так, и если у тебя, так сказать, один выстрел или два. То казалось, бы, ты должен, то, казалось бы, должен быть развит консалтинг в этой сфере. Ну, так же, как врачи по сложным болезням, люди же там на обум не, не стараются, не действуют, так же, как юристы, так же, как любой сложный персональный сервис. Ну, так же, как машину чинят. Так Мы же, как, как машину, машину чинят, да,
0: там конку перебираемый и...
1: Поразительным образом у нас в стране, нет консалтинга по выбору жилья Ну а
3: потому что что ты будешь платить за то, что ты сам в принципе, как казалось бы, можешь сделать Ну да, действительно, вот да. слушайте, Александр,
0: вот, вот Совершенно два верно. человека, мы, мы пришли, посмотрели квартиру <как> Я, например, Мария, пришли, посмотрели квартиру, стены есть, ну, коммуникации все подведены, да. и все.
1: И нам даже не приходит в голову спросить и позадуматься <как> Слушайте, а вот высота потолков, бывает 2,60, бывает 3, 350, мне сколько надо? Это супер важный вопрос, причем не столько вопрос вкуса, сколько вопрос физиологии и качества жизни. Физиологии и качества жизни и качества сна. Потому что человек может купить такие потолки и такую комнатенку. Сейчас есть такой ошибочный, на мой взгляд, тренд, когда... А что такое спальня? Я ж там всего ничего, я ж там ничего не делаю. Только за первую четверть ночи ты пропускаешь через свои легкие весь воздух, который содержится в этом помещении. Значит, оставшееся оставшееся время ты дышишь тем же воздухом, как аквалангист, которым ты уже дышал. Это зачем? Это зачем тебе, а твоему ребёнку? открыть? Пожалуйста, открывай форточку. Или там кондиционер. Тогда убедись перед этим. Ну, кондиционер не но. дает нового воздуха, он ну, очищает старый, и он не, не меняет СО2 и баланс. Если ты мой, если ты не на проспекте, если ты умеешь открывать форточки, если у тебя не пластиковые окна, ну да, как-то с этим можно справиться, но вообще это проблема. То есть, это банальная физиология, о которой почему-то не, не говорят. Таких вопросов в самой примитивной, самой простой квартире. Мы говорим даже не о примитивной вопросе, но о квартире. Таких вопросов я могу, не сходя с этого стула, назвать дюжину. Может быть, две. Назовите. Ну, правда, вот слушайте,
0: нас люди сейчас слушают, и для них, я думаю, сейчас возник ну, прикладной
1: ну, момент. Ну, как ну, выбрать жильё? Давайте да? я просто перечислю. Ну, вот... Плюсы и минусы покупать на вторичке и первичное жилье. Как лучше? Хорошо. А сталинские дома с их медленными лифтами, убитыми подъездами, кошачьими кошачьими, да. кошачьими. или новый дом с его ремонтами. Безконечным обживанием, да. бесконечным неозеленением. Не, не, не и, и непонятным качеством качество. строительства, да. кстати. Для многих ведь вот какой вопрос стоит.
2: Потому что кажется, что сталинки построены на века.
1: Ну, я здесь не буду... Такой э, не, не возьму... Ну, как бы я изнутри индустрии. Качество нормальное. Качество приемлемое, хорошее. Ну, точно не хуже, чем было. И по габаритам, и по ровности, и по точности. все, все там в порядке. Иначе, иначе не получится. Люди... О, люди наши и так-то очень требовательны, а если для этого есть объективные основания, там просто, просто все разнесем все в клочья. Итак, вторичка или первичка? Начнем сначала. А район как оценивать? По каким параметрам надо оценивать район? Только по доступности метро?
3: Ну, обычно так и делают. Инфраструктура, да. школы, детские Значит,
1: только у района есть примерно 10 параметров, которые вообще-то существенные и довольно быстро всплывут. Там, шум, радиация, а -а -а, социальная инфраструктура, культурная инфраструктура, потоки проходящие мимо. Ты хочешь, чтобы было много? Есть такие люди. Ты хочешь быть потише? Есть такие. Транспортная составляющая. И я еще не все сказал. Это только ты еще до квартиры не дошел, ты даже еще в дом не вошел. Дальше идет подъезд, дальше идет высота. На каком этаже вам как больше нравится? На четвертом, на седьмом, четырнадцатом или двадцать пятом? Так сходу.
3: Ну, мне повыше нравится.
1: В 25-м. Ну, я вот на 17-м живу. Ну,
2: а кажется, не доходит шум.
1: Ну, я, ну не ну, знаю, мне иллюзия, да Я на 14-м. Вот. 25-й – это значит, что ты в год примерно 10 часов дополнительно едешь в лифте. Так просто простым умножением. 10 часов 10 в 10 год. 10 часов в год, да. О -о -о. Как бы, ну, мы экономисты, поэтому можем да -да -да. немножко посчитать все это в конкретке. Вот хочешь полдня провести в лифте – или потратишь это, это, это на какое-то боль. Это если ты один раз в день на работу и обратно. Если ты еще за хлебом, а еще умножишь на своих детей и семью вообще вылезает большая. Поэтому надо ли тебе это? Посчитай, ниже. Мне известно, не буду говорить на каком, но на определенном этаже скапливается все, что поднимается от земли. Вот оно ровно на этом этаже и стоит. Надо уточнить, просто не, не, не хочу сейчас э, бросаться О, по сейчас памяти.
0: Вы вот сейчас, представьте, мы скажем.
1: Все как побегут продавать свои квартиры. А Итак, что, что
3: поднимается? Вы имеете в виду углекислый газ, там вот, ну, вот угарный, пыль, Да, а все ну, да. что от
1: дороги идет. Оно же где-то, куда-то оно идет, где-то оно, оно застаивает. оно не, не,
2: не, не до конца? Оно идет, не бегом да? туда mm -hmm.
1: улетает сразу на Луну. Нет. Оказалось бы. Итак, это мы еще повторяю, не вошли в квартиру. На какую сторону окна должны смотреть? На солнечную. На юг. Ну что вы говорите? Будет жарко в квартире, Сергей? А... Согласен. А... Габариты а, комнаты оптимальные. Больше периметр или ближе к квадратному? К квадратному. Вот смотрите, да, сколько вопросов. Да. Иначе а... повторяю, их две дюжины. А... Чтобы закруглить эту тему, не закруглить, вернее, а так чуть-чуть промежуточно подытожить. Я очень, я, мне кажется, что я разбираюсь, потому что я, ну, во-первых, люблю, во-вторых, 25 лет в этой, в этой теме, я очень люблю давать советы своим друзьям, близким и просто знакомым, которые додумались у меня спросить. Главный, единственный совет, первый, первейший, не единственный, но первейший, который я даю. Пожалуйста, постарайся купить квартиру на ступеньку выше, чем тебе сейчас кажется подходит. Именно это позволит тебе не разочароваться в ней в тот момент, как ты в ней поселишься. Вот на ступеньку выше. Вот если есть хоть какая-то возможность, напрягись и купи чуть больше, чуть выше, чуть... Чуть-чуть... The... чуть поставь себе планку. Да, да, чем тебе сейчас кажется. Купи на квартиру на вырост. Это очень важная мысль. Что такое на вырост, сколько именно на вырост. Это всегда персонально. Каждому свое. Конечно, это всегда персонально.
0: Но вообще все таки что касается вот этого консалтинга, все, что вы рассказываете, это а, очень интересно, но сейчас одну секунду, я напомню, наш телефон для сообщений, номер для сообщений через WhatsApp 8903-170-6363, наш смс-портал 5533 в начале сообщения, слова «Вести», и а, напомню, что у нас в студии а, председатель Совета директоров компании «Урбан Групп», профессор высшей школы экономики Александр Долгин. А, вот, кстати, сообщение. Классный мужик и специалист. Приглашайте его еще. А...
2: Наверное, слушатель узнал много нового. Наверное. Как и мы <свят> так вот
0: вопрос специалистам. Почему все-таки вот этот консалтинг так, ну вот вы говорите, да, вещи важные, но большинство людей, ну не, я представляю, <свят> что мои знакомые,
1: ну не пойдут консультироваться, какую квартиру им покупать.
3: А вот риэлтор, мне кажется, этим занимается.
0: Нет, риэлтор, кстати, этим не занимается. Ага.
1: Но... Риэлтор интересант, он игрок. Трудно руководствоваться а соображениями человека, да, который хочет тебе продать. Должна быть все таки экспертная независимая инстанция. Знаете, у меня есть несколько, несколько гипотез, включая такие немножко, про, прошу прощения, психоаналитические. Мне кажется, что людям мешает гипермотивация. Особенно это касается первых квартир, квартир небогатых, квартир, которых жаждут настолько... Настолько сильно. Что? Вот представьте себе человека в 70-е, который по сложной очереди получил Жигули. А у него такой опытный эксперт спрашивает: а у тебя пепельница синего цвета или там зеленого? Он говорит: какая пепельница? Я машину получил. Мне вот эти все нюансы. Это, я вообще вот даже думать о них не хочу, не хочу, потому что это счастье. И вообще-то вроде бы все хорошо, но счастье! Только оно очень короткое, потому что как только вот он туда вселяется и сталкивается с реальностью, порой не, 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 столь, не столь светлой, он говорит, опа, смотри, а стены там не такого цвета, или не так, не так выстроены, из -за окошка что-то не то видно, и, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг оказывается, что вся эта подспудная экономика выбора... Могла бы быть куда, куда интереснее и существеннее, если бы он потратил 1%, одну десятую процента я преувеличиваю, 1,2% на то, чтобы вот получить двухчасовый разговор или часовой разговор, где ему рассказали вообще, в каких логиках ему надо бы присмотреться к своему выбору. Кстати, хорошее сообщение из Москвы. Россияне только
0: учатся покупать жилье. Раньше квартиры давали заводы и предприятия, добавлю от себя или государства. Сейчас надо шевелить мозгами, чтобы и метры были, и недорого. Особенно выбирать не приходится. У народа нет денег шиковать. Главное, отдельные, чтобы чтоб не тесно.
1: Есть еще одна причина, она важная. Жилье меньше, чем машина, и одежда. Являются предметами так называемого демонстративного потребления, потребления на показ. То есть, когда на показ, то появляется дополнительная ответственность, чтобы тебя не приняли за прошу прощения лоха, вот, что ты вообще ничего не считаешь. Ну, ну да, а это, это, вот это же...
0: тот привет из 90-х, спустить да, пыль в глаза.
1: Конечно. А это же изнутри, ко мне же, в принципе, ну, широкий только круг не придет, да. это только свои, да и то сейчас все это вынесено на улицу. Поэтому. Не, не возникает не, не такого, ну сказать, внешнего еще мотиватора или побудителя как-то выглядеть и в этом стоять не, не хуже других. Наконец, третья причина заключается в том, что люди склонны к самооправданию своего выбора, поскольку он очень важный. Вот человеку довольно тяжело самому себе сказать, что что-то я не то вообще, что же я сделал. У меня же второго раза там не так скоро будет. И это настолько тяжело, что человек предпочитает вытеснить этот, в общем-то, бессмысленную тяжбу с самим собой, лишь бы себе не морочить голову. Но одновременно с вытеснением этого он перестает быть хорошим советчиком для своих друзей, для своих близких. Как
3: бы он и с ними оправдывает свой выбор. Конечно.
1: Соответственно, не возникает вот той самой вирусности выбора, которая возникает. В автомобилях, повторяю, в, в, в том, чтобы поделиться впечатлением об отеле, в котором ты отдыхал, сказал, ну давай, это классно, или ты туда больше никогда. Поэтому есть целый комплекс причин, которые помогают нам объяснить, почему люди не очень здесь вот придирчивые и, рабо и как бы выступают несколько, не настолько умно, насколько они есть на самом деле. И тем не менее, все названные мной причины не объясняют того провала, который мы видим в жилье, не объясняю. То есть, вот вы говорите, у них не было времени, а что, у них в одежде было много времени? Те же 25 лет. У Нет. них в автомобилях было время? Нет. За границей? Нет. Однако все научились, демонстрируют образцы достаточно развитого вкуса, в том числе высочайшего. А в жилье это не так. Но может быть, все таки дело в том, что действительно не
0: так часто покупают? Ну, сколько Скорее, расступ? это основная причина. Вот, кстати, вопрос вам задают каверзный, прямо со смайликом. А спросите-ка гостя, на каком этаже он сам живет? На 14-м, я же сказал. Да, а, да, на 14-м. Не был.
1: расслышал, значит, слушатель. Вообще, если бы за городом, я бы жил на первом и в водоэтажном доме. Даже не б... в двухэтажном. Даже не в двух. А почему? А клево очень. В полу... Максимум в полутораэтажном. Да, до третьего этажа вообще я не добегаю. Может быть, кто-то, да, но это должны быть очень упорные люди. Вы
2: проводите 5 часов в год в лифте, получается, да? Если живете на 14 Может быть, 6.
1: Смотрите, допустим, 3 минуты в день на триста с лишним дней, тысяча минут 15. Если бы я жил два раза выше, я бы проводил 30.
2: 15 часов. Много.
1: Много? Так это ящик по-быстрому, и там лифты скоростные.
0: Да, сейчас, я думаю, через полторы минуты мы прервемся на новости, но попробую задать вопрос, может быть, вы успеете ответить. Вопрос уважаемого гостю в лоб. Наше законодательство в плане строительства не только долевого, в целом как? Что надо поменять, что не
1: надо поменять? Отвечу коротко, чтобы уложиться в до перерыва. Законодательство в значительной мере вычищено. Особенно в 214 законе. Что осталось тяжелого в нем? Первое. Довольно устаревшие строительные нормы и правила. Они рассчитаны на пятиэтажки, на панельную застройку. Они диктуют определенную инсоляцию, расстояние между домами. И они программируют ровно тот тип строительства, от которого все хотят уйти и перейти к кварталам. Это первое. Значит, устаревшие нормы в части инсоляции – и прочих размерных характеристик. Это раз. Второе. Избыточные площади, которые требуется отводить под социальные объекты. Слушайте, если надо, чтобы построили школу, а под нее выделяется 2,5 гектара из семи, которые у тебя есть, то школа автоматически теряет смысл, поскольку на оставшейся площади некому селиться и ходить в эту школу. Поэтому нормально во всем мире. Дети учатся на территориях поменьше. Просто, мне кажется, нерочительно отводить на это так много площади. Можно любить детей, но лучше потратить деньги на педагога.
3: Вот это очень всегда опасно говорить, что надо меньше детям давать, чем больше. Да, но ну, да, у да. нас сразу возникает такое ощущение. Надо детям
1: давать да. больше, да. но обычно эта наша установка выражается в том, что мы их кормим фастфудом, делаем им побольше охраны и побольше территории. А но надо новости.
0: Бы... Продолжаем наш разговор. Напомню наш телефон для номер для сообщений через WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят и СМС портал пять в начале сообщения слово весть и в гостях у нас председатель совета директоров компании Urban Group Александр Долгин вот мы сейчас говорили о снипах, которые существуют и собственно затронули тему школы. И, и,
3: и пришкольной территории.
0: И, то есть, той территории, которую застройщик должен выделить под социальные объекты. Да? И вот с точки зрения застройщиков, эта территория немножко... И из... вы,
1: Андрей, драматургично прервали да, итогующую а и... фразу. Я да, на... это на, на график, график, так сказать. И, и я сейчас э, 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 ускользну от того, чтобы превращаться значит, в некоторое из ада, который хочет <с экономить на детях. А фраза моя и мысль заключалась в том, что мы очень все любим, и это просто, потому что это зримо и наглядно вкладываться в инфраструктуру. Но школа – это не только стены, территории, газоны и даже система безопасности. Это, в первую очередь, коллектив педагогический и человеческий, и детский, и коллектив учеников. Поэтому, когда в рамках заданного бюджета а деньги всегда ограничены. А львиная их доля перекачивается в материальное: то есть в чипсы, в еду, в площади, в обогрев бассейна то как-то так странно получается, что немного недоплачивают учителям. Так вот, я считаю, что надо бы сделать волевое усилие и больше платить учителям. Потому что не очень хорошо, когда язык преподает не носители языка. Ну, правда
3: же. Но носители языка уго-как дорого нанять.
1: Ого-го! Понимаете, да. а, знаете, про это есть теория. А, я ее знаю по другой области. Есть такие работы а, в экономике, называются "Интерьер против кухни", где на больших статистиках доказывается, что в ресторанах чем богаче интерьер, тем похуже с едой, потому что интерьер все деньги сожрал. И надо сказать, что есть такая же статистика по учебным заведениям, где показано, что чем больше, чем меньше площадь на одного ученика, ну, в разумных пределах, естественно, тем выше рейтинг данного вуза по системе образования. Это, конечно, совершенно невозможные слова, но что-то в них есть, потому что если ты отгрохал королевские залы для всех, а потом их греешь, топишь, убираешь, моешь и обслуживаешь, то денег становится мало. Я за то, чтобы все таки подвинуть этот рычажок в сторону Носители знаний. Кроме учителей. того, спартанские
3: условия очень полезны.
0: А под, кроме того, как это Бисмар говорил по поводу школьного учителя, да, русского школьного да, учителя, да, да, который выиграл войну. Да. Потому что именно учитель да, заложил те смыслы, ну, те патриотические, те какие-то важные для молодой еще, сырой, в общем, Германской империи.
1: У меня у смыслы, он, да, он, он, учеников, несколько детей, которые вот недавно закончили школу. И, в общем, большое счастье, что им на пути встретились большие настоящие учителя. Они закончили Ломановскую школу, и, тем не менее, тем не... И, и, и там она такая продвинутая, неплохая. Но и там выдающиеся учитель, это не то, чтобы вот... Не школа, каждый первый? Не, не каждый первый, да. Вот. Да их столько и не нужно. Достаточно два-три важных человека в жизни, чтобы... Это правда. Чтобы сделать личность. Да? да, вот
0: спрашивают, конкретно задают вопрос, ребята, скажите, пожалуйста, про Белый город, я все пропустил, правильно ли я понял, что получился новый застройщик? Правильно, который достроит таунхаусы, правильно, что будут перезаключаться договоры, а то у меня ипотека, все оплатил, в суд подал, теперь надо отозвать, я правильно ли понял, подскажите контакты застройщика нового, куда обращаться, что сейчас необходимо делать? Вот такое
1: сообщение, куда обращаться,
0: что необходимо. Курпангрупп
1: набрать в поиске, тут же выйти на сайт. Обратиться, клиентский сервис, все, все объяснит. По Белому городу, да, все это так. Мы достроим. Там приличный объем. 2, целых, без малого 2,2 миллиарда триста миллионов, чуть меньше, надо вложить, чтобы это все спасти. Там что-то достроено наполовину, вторая очередь построена на 10%. Но самое плохое, что там нет коммуникации инженерных. И это очень важный вопрос. Вот опять-таки возвращаясь, в жилье есть видимое и невидимое. От того, что в нем много невидимого, люди немножко как-то вот недооценивают и неверно интерпретируют жилье. Вот всем кажется, что оно дорогое, что там этот строитель, это враг народа, который на всех
0: животных.
1: У него прибыль и так далее. Ну, да, есть, конечно. Есть же мифология, да, конечно. Такая. И, это, и сами, сами по себе истоки этой мифологии, так же как истоки того, почему люди не очень аккуратно выбирают, они, предельно, они вообще любопытны. Я вот думаю следующее. Я думаю, это идет из детства, когда человек, когда детишки на пляже из песочка какие-то замки построили, и они понимают, что это все быстро и просто. И вообще, мне кажется, для непрофессионала дом ⁇ это стены и крыша. А что есть? Ну, фундамент. Но здесь перебью для непрофессионала, и то, чем мы
0: Сергеем занимаемся, это вообще полная ерунда. Сидят два мужика в студии, что-то болтают, какие-то вопросы задают. что это за работа, как за нее вообще можно деньги платить.
3: И есть даже пословица про немешки ворочить. Первая часть, к сожалению,
1: Да. И, да. и в эфире ее надо контролировать. Ну, все да. поняли. Да. И отсюда возникает ощущение, что дом можно построить очень легко, быстро, и это дешево. Но если человек задумается о том, что в доме есть такая правильная хотя и неловко в произнесении вещь, как канализация, и что она порой тянется на 6-7 километров до того места, где ее можно слить. Вы представляете, что такое по застройкам протянуть 7 трассы. А еще кроме этого есть газ, а еще есть вода, электричество и так далее, и так далее. Телекомы. Поэтому на самом деле дом это не стены и крыша, это сложное инженерное сооружение в котором все это внутри запрятано
2: но есть иллюзия что когда над землей уже возвышается строение уже все давно туда подведено и вроде как процесс это бывает часто исто
1: источником иллюзии потому У -у -у -у. что девелоперы ведь тоже знают как думают наблюдатели их покупатели поэтому девелопер гонит коробку а по ней не видно проведено внутри или нет порой не видно даже есть ли принципиальная возможность подведения вот в, в нашем примере с обедовым там это вообще сложно сделать. То есть, все построили на песке, а коммуникации-то нету. Слушайте, я хотел, знаете, какой
0: вопрос задать? Вот я… Просто мне ваше мнение очень интересно. Смотрите, ведь не только у вас, не только «Урбан», но крупные застройщики типа «Кроста», типа «Баркли», вот не просто же строят коробки, да? создают некое пространство всегда. Вот и в ваших проектах. Ну, правда, у вас очень интересная архитектура, и у «Баркли», и ну, у всех вот таких крупных игроков создают какое-то пространство общественное пространство, дворы, площадки, да, очень часто его стараются освободить от автомобилей, и я все время вижу, что люди все равно пытаются поставить во дворе автомобили, все равно на детскую за... площадку, да, да. площадку все равно себе говорят, мы не будем платить за, а почему мы должны платить за парковку? Аж, а я купил квартиру, я не буду платить за парковку. Это часть вот, собственно, вот этого, что это за отношения? Почему человеку ценнее поставить машину у подъезда, чем вот ощутить
1: кайф от этого пространства, которое создано? Слушайте, ну можно много по этому поводу морали и философии развивать. По-моему, это просто эгоизм. Смотрите, это типичное перепотребление общественного блага. Человек, который поставил свою машину, бесплатно получил часть земли и оказался в выигрыше по сравнению с человеком, который либо не имеет машины перед пешеходом, либо ставит ее в паркинг. Почему он это делает? Потому что он знает, что права собственности охраняются строже, чем права вот такого. Это называется наука безбилетничества. То есть он говорит, ну а как бы вот можно с зайцем, я буду с зайцем. Конечно, это проблема, потому что вот в этих наших внутренних дворах, квартальных есть. Пять или шесть честных групп интересов, то есть людей, у которых есть разные, разные потребности. Это мамы с детьми и с колясками, это бабушки на лавочке, это дети, которые занимаются спортом. Это и кто побеждает? Конечно, автомобилисты, потому что он может занять место и уйти. Это сложная тема, мы знаем, как она решена в Москве. Надо сказать, что другого решения мир не знает. Это решение непопулярное, оно заключается в том, чтобы повышать стоимость владения автомобилем. Это непопулярное решение, политики его не любят, их за это во всем мире выгоняют. А Отлик сутого как ругают в Москве. Да. И мэру привлекает связь. А Urban Group да, реализовал это следующим образом. В наши дворы просто физически нельзя въехать. Поэтому, например, в проекте Солнечной системы в Химках построен город 3D. А машины ездят на первом этаже. Дворовые площадки приподняты, и туда можно просто только зайти пешком. Правда, это дорогое решение, потому что туда обязательно нужно пустить пожарные машины. Для них пришлось построить мосты, ну, скажем, обо... которые обошлись в сумму, э -э ну, например, 1 миллиард рублей. Только мосты для того, чтобы они проехали. себе зат... дворы. Но машины по ним ездить не могут. Э -э знаете, вот что касается... Практик выбора и их развитости или недоразвитости. Я хотел бы сказать, э, э, что сейчас самое время, потому что сейчас удивительный момент в нашей жизни и в рынке э, жилья, когда те опции, те решения, которые были атрибутами исключительно жилья высоких классов, то есть роскоши, первый класс, бизнес-класс, э, элитных сегментов, эти возможности сейчас просочились дошли до совершенно обычного доступного жилья а опыта потребления этого нету спрашивается как я могу знать зачем это они продают да еще с какой то наценкой окно в ванной вот окно в ванной это хорошо или плохо
3: ну это приятно я считаю
1: да, это Конечно. на самом деле вау. Мы сейчас с вами прикинули, сколько времени мы проводим. проводим сейчас мы вернемся на погоду и а расскажем о том,
0: приятное ли окно в ванной. Еще раз добрый вечер. Продолжаем наш разговор. Напомним для тех, кто вдруг. Только что к нам присоединился у нас Лучше гостях, никогда. Да, профессор Высшей школы экономики и председатель совета директоров компании «Урбангрупп» Александр Долгин. Заговорили мы про окно в ванной. Хорошо ли это или
1: плохо? И... Кто-то что это очень здорово. Да. А, а, э, мы тут прикинули, сколько времени в лифте, а представьте себе, сколько в ванной. Времени. Мы yeah, так получилось, что... А если а, санузел совмещенный? Основное основной представитель. Среди наших покупателей много таких молодых современных женщин. Два часа в день. Умножить, поделить. Получается два месяца жизни. Надо сказать, что достаточно один раз человеку войти в ванну с окном и посмотреть на него. И это перевернет его мир. То есть, это, это будет открытием. Я вот клянусь, это так, правда. Ну, важно, что за окном, конечно. И когда-то, и, собственно, с этого начался Urban Group 15 лет назад, я с группой исследователей, ну, руководил и сделал работу, сколько стоит вид из окна. И мы тогда определили, сколько стоят какие виды, как они нацениваются, куда лучше смотреть, на мусорку или mm -hmm. на парк или на море если оно у вас почему то есть под окном на реку ну на реку конечно лучше всего на просторы а, вот про, про ванну с окном а окна в пол это как вот мы предлагаем такое, такое, такую возможность по моему прекрасно я как, бы как хотел ты, да как ты хочешь ты уже привык не бояться что ты туда вывалишься ты хочешь, как бы, чтобы тебя было видно, или ты хочешь чувствовать себя свободным в этой... Вообще, чем меньше площадь квартиры и помещения, тем важнее иметь открытость. Потому что Большие ты окна. фактически присоединяешь то, что за окном, ты вбираешь это в свою квартиру и заменяешь это. Попробуйте, зайдите в маленький кабинет, он будет 7 метров. Сядьте за стол лицом к большому окну и посмотрите на улицу. И вам будет безразлично, что он 7 метров или 15 или 20. <с away> что, вас, 7, а почему для вас так важно?
0: Не просто строить. Я же вижу, как вы увлеченно разговариваете. Вы создаете какую-то идеологию вокруг всего этого. Определенную среду. Почему?
1: А, да, да. Это, вы, вы, вы точно почувствовали. Потому что в этой области есть возможность сделать людей... Счастливыми, сделать вот. Вообще, строители это очень одухотворенная профессия. И тогда, когда они строили многое и одинаково, потому что тогда это было нужно. но ну, и особенно сегодня, когда можно там персонализировать, когда мы. В общем, здорово это! Это очень, это очень круто. Я с детства очень любил города, но я даже помыслить не мог, что их можно построить. Мне казалось, что это какое-то. Это подвиг как это народа. По да. Да. А сейчас мы это делаем, и ты можешь реализовать себя, свои взгляды на, на гуманизм, свое отношение к людям через то, что ты им предложишь. Тут только самое главное – сильно далеко не забежать выше того, что им на самом деле хочется, и не изнасиловать их какой-то особенной сложностью. Но когда ты делаешь «Окна в пол», Потолки 3 метра у нас нет ниже, потому что я считаю это не, не, бесчеловечным. Когда ты делаешь сети-хаус, это квартиры со своим полисадником, со своим отдельным входом не через подъезд. А вы не боитесь, что туда бычки будут кидать с балкона? А Простите. этого не происходит. Вот это, кстати, поразительно. Вот, на, вот с автомобилями все-таки это какая-то черная дыра морали. А вот с цветами, с уважением к соседям, все в порядке обстоит. Ну, вот когда что? люди что-то делают, ну у нас в городах очень много инициатив, например. И стихийный конкурс цветов на балконах. Один сделал, второй, третий, глядишь их 50. Очень классно, очень свежо Всегда меняет сознание. Меняет. Меняет. И ну, это же стало после Нью-Йорка известное вот это преодоление синдрома разбитых окон. Вот, знаете, да, если, ну, да. если окно уже разбили, значит, ну так ему и можно надо, и мне тоже можно. И наоборот, это же работает в плюсовой зоне. Если ты видишь что. Опа! Здесь есть ответственность, здесь есть хозяин. Что-то не хочется вот тут. Тем более соседи же видят всех. Стыдно. Э... Ну, репутация. Да. Стыдно, не стыдно, прагматично. А зачем мне быть вот таким? Видно же, все же увидит. Тем более дворы, тем более люди неравнодушные. Он мне задает
0: вопрос, точнее, вам задает вопрос. Как устроиться на работу в отдел маркетинга Urban Group,
1: если ты не из Москвы? Очень легко, особенно если ты не из Москвы, если есть такая мотивация, движущая сила. Чем выше мотивация, тем проще устроиться. Приходите. Что думает уважаемый гость об идее одноэтажной
0: страны? Полагаю, что с культуры выбора жалеет это вторичное явление, как отражение от первичного культуры процесса и нюансов застройки. Гастарбайтер, например, не знаю, что такое туалет, знаете ли. Ну, они, вот опять же, мы о среде говорим. Ой, все ну, знаете, что касается одноэтажной знают страны вот страны,
1: этой... не надо о них думать как о таких. Ну, они просто в своем положении. Знаете, страна должна быть разная. Вот, я понимаю,
0: откуда этот вопрос. Вот эта история, что вот она, одноэтажная Америка, Америка среднего ну, класса. Ну там это плоховато.
1: Это, и вообще всюду идея одноэтажности себя немножко дискредитировала. Очень однообразно, очень квадратно, гнездово. Смотрите, на самом деле, люди разные. Локации разные, поэтому хочешь потише, поуединенней, как в Эрмитаже, давай одноэтажно, и то не получится. Земля дорогая, значит, должен будешь уезжать далеко-далеко от Москвы. Есть люди, которые хотят человеческого муравейника, коммуникаций, быстрых. Почему им этого не дать?
2: А есть за, такие, интересно. Есть такие,
1: за... очень много, конечно. Вот в нашем городе есть и выделено специально... Три типа – семейные, люди с детьми, пенсионеры, раз, япи, они хотят на центральных улицах быстро, чтобы была движуха, чтобы что-то там звучало отлично. Welcome. И это, и это... То есть, действительно есть такие люди? А что, все должны умирать от скуки, и все должны быть умиротворенными Каждому Не... своё, да. Каждому свое. спрашивает, есть ли у вас какой-нибудь
0: сайт или какая-то, ну, то есть, страница, где можно почитать вот все эти ваши размышления или увидеть, может быть, у вас свой какой-то видеоканал есть на Ютубе? Если нет, может, ну, быть, у меня есть подумать.
1: сайт adalgin.ru, где вывешены в свободном чтении мои книги, но они не про, про жилье, а скорее про общие логики, про экономику, ну, вот экономику, нет. в общем, экономику потребления в большом смысле. А так, ну, позовите, расскажу что-то еще, если будет интересно. Мне кажется, что придется
0: позвать, потому что как-то вот вопросов много а примахет. Прикладных: да. что делать, если застройщик не передает генподрядчику вовремя тех документацию? какие штрафы или неустойки несет
1: застройщик? Застройщик, работающий по 214 закону, там все это плотно оговорено, поэтому за несвоевременную сдачу он платит. Он платит, и поскольку проблема не единичная, существует соответствующий юрист, который на этом специализируются. В общем, там это все, это как раз часть простроена. Поэтому эти права хорошо защищены. А что касается отношений тех заказчиков с генподрядчиком, не очень понял, кто задает этот вопрос. Если это профессиональный участник рынка, это, ну, надо ли отвечать? Ну, скажите. Да. хорошо, потому что это, в общем, обычно людей не очень... Затрагивают, это сложная машинерия Да, соглашусь Вот я вижу, вы гордитесь тем, что вы делаете вот Вы Но
0: рассказываете это... про свои города, у вас глаз горит Ну это страшно интересно Это просто дико интересно Потому что ну, интересно, вы... мне кажется, вам не просто интересно строить, а создавать именно эту среду идеологию, это пространство, Совершенно в котором и то на... а, то ведь, на чем мы чем сейчас вы работаем. Же не просто так, я знаю, там в каких-то из ваших проектов там специально первые этажи а, делу, по, отданы под магазины или пекарни или что-то еще, рестораны.
1: И приоритет отдается тем, кто там же и живет, конечно. И ключевое сейчас вот следующее конкурентное преимущество, которое мы будем формировать на рынке, а, это а, деятельная жизнь городских сообществ. Вот чтобы людям было интересно со своими соседями, чтобы они нашли применение своим талантам, хобби, увлечениям. Мы специально помогаем этому, даем этому старт, специально делаем так, чтобы это не превращалось в постоянную дотацию, патернализм, там, вот, вот прям в а, Демьянову уху делаем. Но зажигание, старт, постановку на рельсы даем. И тут оказывается, что есть люди, которые устраивают мастер-классы по пицце, восторг, по э, дансингу, по йоге. Олимпийские чемпионы, которые живут у нас в городах, устраивают турниры, там, рапири, Какой-то чемпион мира великолепный по игре в городки <сасш> или что-то подобное. Сегодня кстати, это, да <сасш> сегодня, да. это делает. То есть, в городе должно быть интересно жить самим людям, и это должно быть не спущено с неба, это не мана небес это они должны сделать сами и могут, а девелопер им поможет. А, ну, люди же
0: разные. Слушайте, вот смотрите, Отлично. Вот новые районы, там ведь очень часто конфликты между соседями, один, не знаю, любит шансоны, а другой... А другой не любит. Другой не любит,
1: а третий привык машину ставить на газу. Ну, это жизнь, есть такое дело, как бы не... Не, не, не все, может быть идеальной Да, ну, как бы есть, есть, есть волшебство. Одним из существенных решений является продажа квартир полностью отделанных, не нуждающихся в ремонте. Это круто. Я бы так, например, поступил, потому что все таки 2-3 года, а иногда и больше под молотками, это вот тот, пожалуй, единственный минус первички по сравнению со вторичкой, на который бы я делал поправку. Поэтому... А, ну, а что касается людей, ну, слушайте, э, город влияет на человека, но не настолько, чтобы прям его э, уже сделать совсем все, сделать да. ангелом, э, и причем быстро, ну, меняет. нужно договариваться. Да. Меняет. Ну, меняет, меняет. Э, все изменения ведь через деятельность, через самореализацию, через выбор. Вот, ну, как бы дай человеку возможность, он он, город поворачивает человека лучшими сторонами. Если город сделал правильно, вот я в это верю. Вот я в это верю. Ну, как бы, как квартирный вопрос мог испортить людей, так он их может и
0: э, приободрить. Угу. Да, спасибо вам, Александр. Нам пора заканчивать. К сожалению, Александр Долгин, председатель совета директоров компании Urban Group, у нас был, и думаю, что еще побывает, потому что как-то разговор задался. Спасибо. спасибо. Мне спасибо. тоже с вами интересно. Спасибо. спасибо.